0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero tem
1: ouvir. Olho Clínico o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo ao quinto episódio dedicado à tosse crónica. A tosse crónica é uma condição cujo impacto se faz sentir em diferentes dimensões da vida do doente e que ultrapassam claramente o sistema respiratório. Fique na companhia do Dr. Nuno Cortesão, pneumologista no Hospital da Lusa Rábida e da Dra. Cláudia Vicente, médica de Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde Familiar Araceti que exploram a perspectiva do doente e como a tosse pode afetar a sua vida psicossocial salientando as formas mais adequadas de avaliação da complexidade desta entidade clínica.
1: Curioso, saiba tudo já de seguida. Olá, Cláudia. Viva. Olá, Ana. Tudo bem? Tudo, é. tudo ótimo. Hoje calha-nos a nós. É a nossa vez de falarmos sobre tosse crónica neste fórum que eu acho que em boa hora a MSD decide promover. E a nossa tarefa neste episódio do podcast Olho Clínico é fundamentalmente advogar pelos doentes. Vamos tentar falar em nome deles e discutir o impacto que a tosse crónica tem nas suas vidas. Nós sabemos muito bem que este problema da tosse crónica é muito frequente, tem uma prevalência elevada e que se estima entre os 11% a 13% da população, mas para que nos possamos situar um bocadinho melhor, eu gostava de, de citar um artigo de 2015 publicado no LANG e que descreve os resultados de um inquérito europeu que incluiu cerca de 1.200 doentes com tosse crónica. Há números aqui que são, de facto, impressionantes. 67% eram mulheres, isto aqui é um facto que já é razoavelmente conhecido, é uma condição mais frequente nas mulheres. Cerca de 20% dos doentes tinham um tosse crónica há mais de 10 anos. 96% consideraram que a tosse afetava a sua qualidade de vida. 91% declararam que se sentiam deprimidos por causa da tosse. 94% relataram que a sua tosse preocupava os seus familiares e amigos, isto é uma coisa muito interessante que nós vemos frequentemente na consulta, é alguém que se preocupa até mais, também se preocupa muito com a tosse do familiar, do marido, da mulher, do cônjuge, 93% foram pelo menos uma vez ao médico e 72% mais do que três vezes. Eu tenho a certeza que eu quero todos temos doenças que vão muito mais do que três vezes a consultas médicas por causa da tosse crónica. E temos outras percentagens que também são impressionantes pela sua diminuta expressão. Apenas 13% foram avaliados em centros especializados e dedicados a abordar a tosse crónica. Apenas 30% consideraram que o seu médico conseguiu abordar o problema de forma global. E este para mim é um número muito muito impressionante. Apenas 7% consideraram que a medicação prescrita foi efetivamente eficaz no controle dos sintomas. E portanto eu acho que estes números são muito relevantes e justificam muito bem a pertinência deste episódio. E como nós estamos aqui a advogar em nome dos doentes, talvez o melhor seja mesmo nós darmos a palavra aos doentes. E temos aqui alguns exemplos das queixas que nós mais frequentemente ouvimos. Tenho tosse há vários anos, já fiz vários exames, e
0: nenhum médico me disse porquê. Pois é isso mesmo, Nuno. O, Os doentes sabem eh, explicar o que os incomoda o impacto que tem na sua qualidade de vida. E falámos aqui um pouco sobre a tosse crónica e, e este, este chapéu enorme que é a tosse crónica começa logo com uma dificuldade quer para os doentes, quer para nós, quer na, na sua definição porque muitas vezes falamos do critério temporal que parece às vezes um pouco arbitrário e a bibliografia fala-nos em três meses, há alguns estudos mais recentes que nos falam em oito semanas nos adultos quatro semanas nas crianças. Nós sabemos que a tosse, apesar de incomodativa, é um, é um reflexo protetor. A sua apresentação clínica é muito parecida com a apresentação de muitas doenças respiratórias crónicas. Está associada a doenças muito conhecidas como a DPOC, ou como o câncer do pulmão, ou a fibrose quística, ou a bronquite crónica. Mas, na verdade, hum, a tosse crónica e a sua patofisiologia um, levaram-nos a um conceito que é um grande chapéu de chuva, como a própria Sociedade Europeia de Doenças Respiratórias diz, que é a hipersensibilidade da tosse. E isto explica uma, uma entidade de, de doentes que, que têm tosse crónica, respondendo uh, com uma hipersensibilidade a alguns estímulos externos, como o ar frio, alguns perfumes, uh, o fumo, por exemplo, e, e é preciso explicar uh, fisiologicamente porque é que isto acontece, e pensa-se que se baseia uh, numa hipersensibilidade à uh, frente vagal e pode nos dar sustentação aos vários fenótipos da tosse, por exemplo, a variante da asma, asmatiforme, com, associada também à bronquite eosinofílica com broncoconstrição e hiperreatividade ou, por exemplo, associada a refluxo, não a refluxo ácido, mas uh, mais a uma dismotilidade e alguns mecanismos centrais. Podemos também falar do deixamento nasal, de via aérea superior, ou então também podemos ter alguma tosse atrogênica provocada por alguns fármacos, como alguns atipertensores, os inibidores do, do eixo frangiotensina, uh, conhecidos como os IECAs, alguns bifos ou bloqueadores de canais de cálcio que também podem agravar o reflexo da tosse ou até mesmo alguns fármacos oculares. Para além disso, existem um processo eh, neuropático subjacente e, e que nos leva aqui a ter uma nova perspectiva de abordagem desta tosse crónica. Mas podemos também ter uma tosse crónica refratária, que é uma tosse crónica idiopática não explicada, que é muito mais frequente nos adultos do que nas crianças e que persiste apesar de toda a investigação que nós possamos fazer. Alguns estudos têm mostrado que alguns tratamentos que usam fármacos neuromodeladores como os opiáceos ou a gabapentina podem, podem nos fazer chegar a uma neurofisiologia aberrante e diferente daquilo que conhecemos. Portanto, com isto tudo conseguimos perceber que a tosse é uma entidade complexa e, e como tu mesmo começaste a dizer, com grande impacto aqui nos nossos doentes. E, e eles chegam mesmo a ter sintomas diários e por isso vêm ter connosco. E, e penso que é momento, mais uma vez, de ouvir me uh, com as suas queixas para podermos perceber um bocadinho melhor como os podemos ajudar. Tenho vergonha da minha tosse. Evito sair de
1: casa, de estar em público.
0: Impede-me de dar aulas e de cantar.
1: A tosse causa-me incontinência. E, efetivamente, estas são, entre outras, entre tantas outras, algumas das queixas que mais frequentemente vamos ouvindo. E, e percebe-se que esta questão da tosse crónica ultrapassa claramente a dimensão respiratória. Há um conjunto de outros sintomas, orgânicos e não orgânicos, que impactam realmente a vida dos doentes, seja a nível pessoal, mas também a nível familiar, social e profissional. Isso é uma coisa que eu acho que é muito óbvia para todos nós. Há inclusivamente alguns padrões sintomáticos que são distintos entre homens e mulheres, sendo que nestas a avaliação da qualidade de vida relacionada com a tosse é pior, nomeadamente no, no que diz respeito a sintomas físicos, e aqui pondera muito a incontinência urinária e também em relação a fatores psicossociais. Portanto, são de facto as duas dimensões da qualidade de vida relacionada com a tosse que pior performance tem no caso das mulheres quando se compara com os homens. Mas há um outro aspecto importante da expressão sintomática da tosse crónica, que é o de tentar perceber se o impacto que tem na vida das pessoas é diferente consoante a doença crónica a que diz respeito. Há uma publicação em 2008 na qual os autores compararam os perfis de tosse crónica com recurso a dois instrumentos de avaliação de qualidade de vida re relacionados com a tosse. Um é o LCK e o outro é o CQLQ são siglas que eu creio que mais à frente vais explorar, e, 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 e o outro é um instrumento de avaliação genérica de qualidade de vida, que é o Eurocol. E aplicaram estes instrumentos de avaliação eh, eh, de qualidade de vida de tosse à DPOC, às bronquiectasias, à asma, e compararam com doentes com tosse crónica dita idiopática. E aquilo que concluíram é que globalmente não há diferenças. Portanto, quando a tosse crónica está presente, a sua gravidade, a forma como, como o doente a percepciona e o impacto que tem na vida do doente é independente de haver ou não haver patologia respiratória crónica. E, e portanto, sob um certo ponto de vista, nós quase que podemos encarar a tosse como um, este é um termo mais moderno, como um treatable trait. Provavelmente para que independentemente da doença respiratória que exista ou até que ela não exista, se calhar a tosse tem que ser um foco muito específico da nossa atenção porque ela de facto tem a vida própria, digamos assim independente da doença que lhe surge. E portanto a nossa tarefa como médicos, para além de detalhar o melhor possível a gravidade da tosse, os seus fatores precipitantes, os fatores de agravamento, fatores de alívio e eu não sei se tens essa percepção, mas é muito frequente, os doentes com tosse crónica sobretudo as formas de hipersensibilidade, de melhorarem com a mastigação, seja porque mastigam, seja porque, porque uh, comem o um rebusado, seja porque bebem água, portanto, estes fatores de alívio também é muito interessante perceber que alguns deles existem. E portanto a nossa tarefa é essa, é caracterizar o melhor possível a, a tosse, os sintomas que gravitam à volta da tosse, e frequentemente são extra-respiratórios, mas... Obviamente que esta complexidade sintomática aconselha a utilização de instrumentos que possam aglutinar toda essa informação numa métrica que seja possível, que seja passível de ser monitorizada ao longo do tempo. E eu creio que é neste capítulo que entram os diversos instrumentos de medição da tosse. E eu acho que este é um tema sobre o qual tu nos podes falar, Cláudia. É verdade. É muito diferente
0: quantificar e padronizar este impacto dos sintomas. Num determinado período de tempo para os doentes. E, na verdade, isto pode ser a medida mais digna, seria uma observação direta, mas durante que período? Há alguns estudos que têm uma observação direta durante 24 horas, mas são difíceis de avaliar, são difíceis de utilizar. E. E então este determinado período pode ser incorreto. Portanto, é importante usarmos questionários, alguns deles questionários de qualidade de vida ou alguns deles uh, mesmo direcionados para a avaliação uh, da tosse. O, estes, estes questionários, uh, genericamente designados por PROMS, os Patient Reported Outcome Measures, um, Muitas vezes eh, são, são limitados eh, também porque são auto-aplicados eh, pelo, pelo doente e, e só indiretamente se avalia a severidade da tosse. No entanto, apesar disso, os seus resultados podem ser importantes eh, porque isto pode ser uma experiência subjetiva e, e muitas vezes a tosse... Eh, pode não ser só um sintoma subjetivo, mas também ter o efeito neuromodulador eh, de alguns agentes, como falávamos no início. E, e podemos desta forma também utilizá-los para medir a resposta de alguns fármacos. Existem vários, vários questionários, tu já falaste de alguns deles, e eu vou detalhar um pouco mais eh, alguns que, que existem. Vou começar pelo questionário do Leicester Cough Questionnaire, Questioner, que é um questionário de qualidade de vida, e que pode ser usado na avaliação temporal da tosse e na resposta ao tratamento. É auto-aplicado, é rápido, eh, pode ser usado em menos de 5 minutos e tem cerca de 19 itens eh, divididos em três domínios. Eh, as respostas são quantificadas numa escala de Likert e ele está traduzido para português do, do Brasil, portanto também pode ser aplicado por, por nós cá em Portugal. Temos também outro bastante conhecido, também baseado na qualidade de vida, o COF Quality of Life Questionnaire, com seis subescalas que manifesta uma boa relação com a, com a via aérea superior eh, e também com outros questionários de qualidade de vida eh, conhecidos, como o St. George Questionnaire. Eh, para além disso, temos outro, outro que eu gostaria de mencionar, que é o COF Severity Diary, que basicamente é um diário que foi desenvolvido eh, com base num guia eh, da FDA e que o doente vai reportando a percepção que tem da tosse no que diz respeito à frequência, à intensidade, à disrupção e, e, e estes, estes, estes itens são distribuídos eh, por várias classes e é um questionário que é preenchido diariamente e que depois é, é analisado. Para além disso, há outro muito conhecido que é a, a escala visual e lógica, e que é um, uma escala que está muito usada nos nossos gabinetes, é uma escala, uma linha calibrada de 10 centímetros, em que os doentes vão marcar a severidade da tosse. Eh, existem vários estudos que avaliam os sintomas e a severidade da tosse com base neste questionário, e ela é altamente responsável a, a alterações nos sintomas e é, e é boa porque é usada como comparador em vários estudos tem um problema que é altamente influenciada pela subjetividade do doente. Por último, talvez finalizasse com o, o COV-Symptom Score, que é um questionário que já foi desenvolvido em 1994 e que é bastante reprodutível e que também nos permite avaliar a resposta ao tratamento e que avalia a tosse também em duas partes, quer dia, quer de noite, baseando-se na frequência na intensidade e na influência que a tosse tem nas atividades do doente. Um pouco estes questionários vêm de encontro àquilo que estávamos a falar anteriormente e que vem refletir um, a experiência que o doente tem um, desta entidade que o, que o afeta cronicamente não é? e que muitas vezes nós sentimos que, apesar de todo o tratamento, eh, nem sempre conseguimos chegar ao nosso objetivo. E, e eles verbalizam frequentemente este sentimento.
1: Já tomei tudo e nada resulta. Este relato que acabamos agora de ouvir é, na minha opinião, o mais confrangedor. Porque, porque, primeiro porque é muito frequente nós ouvirmos. Depois porque é verdade. E porque, de alguma forma, é inglório para nós, enquanto médicos, e é muito perturbador para os doentes. Ou seja, a noção de que eu tenho um sintoma que me perturba e eu não o consigo tratar devidamente, por mais que faça por mais que tente, é de facto é de facto um assunto que que, que nos deve preocupar. Um, geralmente é a queixa que apresentam doentes que já consultaram vários colegas e que até já foram submetidos a diferentes estratégias terapêuticas. Quando nos chegam à consulta, a maior parte das vezes a nossa capacidade de intervenção é muito reduzida. Sobretudo porque já foram queimados um conjunto grande de etapas. E portanto eu acho que a minha perspectiva, quando nós nos deparamos com esse cenário, a estratégia, na minha opinião, deve ser voltar sempre ao início com três objetivos em mente. Em primeiro, voltar a que, se calhar estou, estou a repetir algo do que disse, mas eu acho que isto é importante. É, a primeira coisa, o primeiro objetivo é caracterizar muito bem o padrão de tosse, nas suas mais diversas vertentes, de acordo com as regras que conhecemos na amnésia clínica. Devemos rever ou até solicitar meios de diagnóstico destinados a testar hipóteses que nos pareçam mais prováveis. Eu não faço aqui a apologia da procura pela procura, aliás isto nunca pode ser feito em medicina, faço aqui a apologia da planificação de investigação diagnóstica em função do que é mais provável e como digo, a maior parte das vezes estes doentes têm, têm os exames necessários, quase todos eles têm os exames necessários feitos. E, e raramente precisam de ser repetidos. Mas é possível, de facto, que mesmo com toda a investigação feita, que o diagnóstico seja tosse per se, como aliás tu referiste muito bem. A tosse, sob este ponto de vista, deixa de ser sintoma e passa a ser doença. É, digamos assim, uma autonomização da tosse. A tosse não tem que existir como subsidiária de uma doença qualquer, porque ela própria pode ser doença. é uma doença como bem referias, é uma doença muito do forno neuropático. E é precisamente neste capítulo, quando nós percebemos que estamos em face de uma tosse que é fundamentalmente neuropática, chamado como bem referiste, o síndrome, o síndrome de hipoessensibilidade da tosse, aí o que está preconizado é o uso de fármacos que possam modular, modular esta, esta, esta resposta Hum, é, sensitiva, é, desalinhada e disfuncional. E aí temos, é, temos algumas alternativas. Temos a morfina, que surge mais ou menos em primeira linha. Temos a gabapentina e a pregabalina, no, no capítulo dos gabapentinoides, e alguns antidepressivos. É, isso é, é aquilo que vem muito bem descrito é, é, com a evidência possível neste momento, mas é o que vem muito bem, muito bem descrito nas guidelines da EF sobre tosse crónica e que eu convido quem não leu a ler, porque clarifica as ideias e no capítulo do tratamento diz-nos de facto o que pode e o que não pode ser feito, aquilo que tem um mínimo de evidência daquilo que não tem evidência nenhuma, mas eh, eu talvez não, não queira muito detalhar eh, a farmacologia que envolve o tratamento da tosse, porque essa, como disse, está muito bem explanada nesse documento. A mim importava-me continuar a descrever-vos quais são estes três objetivos que eu, que eu acho que são importantes e o terceiro é estabelecer um tratamento dirigido à tosse, segundo, como vos disse as guidelines da ERS, mas mais do que a terapêutica a farmacológica, eu acho que neste ponto, o que é muito terapêutico é clarificar conceitos e desfazer mitos. E feito desta forma, eu acho que o doente passa a compreender duas coisas. Primeiro, pode não haver uma causa para a tosse, porque a causa da tosse é ela própria, foi, foi aquilo que eu que ao cabo lhe mencionava. a tosse pode ser, em alguns contextos, uma doença. Portanto, não vale a pena continuar a fazer, a fazer exames. Muitas vezes não vale a pena repetir exames que já foram feitos e refeitos. Ou seja, isto dito de uma outra forma, o que é importante é esclarecer que não há nenhuma doença grave subjacente. E isto é aquilo que vem na cabeça dos doentes e às vezes não verbalizam. Quando nós dizemos que a tosse não é por cancro, não é por nenhuma infecção pulmonar, não é por tuberculose, não é por doença, não é por fibrose pulmonar, se nós dissermos isto, metade do problema desaparece e a angústia, metade da angústia desaparece, ou seja, esclarecer que eu posso não saber o que é, mas sei que não é grave, é um ponto que eu acho que é vital. E depois a segunda coisa que os jovens passam a compreender quando nós clarificamos estes assuntos é que esta é uma condição crónica e que o mais provável é que vá acompanhar o resto da vida com maior ou menor grau, com maior ou maior intensidade e magnitude, mas o mais provável é que acompanhe a pessoa o resto da vida. E dito isto, nós o que fazemos é eh, eh, tornar as expectativas do doente realistas. Eh, não digo que nós não devamos identificar fatores que possam aliviar a, a tosse, evitar aqueles que possam, possam precipitá-la, mas a, a noção de que o que eu tenho é uma condição crónica e o que eu tenho não se deve a nada a não ser uh, a uma condição de hipersensibilidade, no caso dessas, dessa, desse contexto de tosse, eu acho que é muito apaziguador e resolve logo metade do problema. Porque, pelo menos, a pessoa deixa de andar à procura do santo grau porque não o vai encontrar. Também é preciso dizer uma coisa muito importante: eu posso, pode haver um, uma hipersensibilidade da tosse num doente que tenha DPOC, ou que tenha asma, ou que tenha bronquiectasias. O que eu quero dizer é que nós depois temos aqui zonas de sombra e de sobreposição e que é possível que mesmo em doença respiratória crónica, a tosse possa surgir como um mecanismo, como que tu referiste, de desregulação neuropática. Não tem que ser uma tosse secundária àquela patologia. Às vezes pode existir a patologia e existir a tosse também é Apesar tal e qual
0: às vezes a tal pode igual. estar controlada e continuar essa tosse porque são duas entidades era um pouco o que falavas
1: anteriormente é isso mesmo, podem viver em paralelo numa perfeita simbiose e nós temos de ter essa noção, porque se nós perdermos esta noção aquilo que acontece mais das vezes é enverdarmos numa catadupa de exames que não leva a lado nenhum e isto é uma, acho que é uma, uma ideia fundamental que eu, que eu gostava de passar
0: Desculpe, tem olho um clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta